2: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o C-Level e a tecnologia, só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é General Manager para a América, da Laie, Peter Dalen, seja muito bem-vindo ao DDT.
1: Muito obrigado, André, um prazer estar aqui com vocês.
2: Muito bom, Bom para completar a trinca do dia, está aqui meu amigo e Iago Ribeiro, tudo bem, Laguinho? Tudo certo, André. Vamos nessa. Bom, vamos nessa. Peter, quero começar do início, ouvir como tem sido essa experiência da Laie. Quero ouvir um pouco também sobre a própria empresa, te pedir para é, explicar como tem sido a chegada de uma empresa chinesa nas Américas e a tua experiência nesse processo.
1: Claro. É, eu tô na Laie já quase ano e meio, né, responsável pelo mercado das Américas, que para lá é um mercado muito importante, temos investido bastante, temos presença local para ações hoje no Brasil, no México e nos Estados Unidos. E tem sido, claro, chegando, -chegando, recém-chegando, não tem muita, como se fala, é, awareness da marca Ye, né? A maioria das empresas perguntaram, não, mas quem é a e Como que a Laier pode ajudar a gente? Porque eu devo confiar na Laier, né? E ao longo do tempo, temos aí feito vários trabalhos, com vários projetos, com, com várias empresas, e a resposta tem sido muito boa. É, tendo uma empresa chinesa, eu acho que vocês sabem que falando de inteligência artificial, que é o nosso background, que é onde nasce a Laie, realmente, do mundo inteligência artificial. E na China, tem os melhores cientistas de dados, tem também os datasets maiores no mundo, só pela população, né? população número de pessoas que entra, tem essa interação com sistemas, diariamente na, na China, então temos aí uma proposta de valor bastante interessante e as empresas veem isso, é muito bem-vindo aqui no, no mercado, no, no Brasil.
3: Peter, muito da nossa audiência, é, tem uma, uma como dizer assim, uma necessidade ou um desejo de entender um pouco mais sobre o início das carreiras, entender um pouco mais sobre é, os caminhos que grandes executivos tiveram durante sua trajetória que os levaram né, até posições como a que você ocupa. Né? Você é um líder é, de América, de uma empresa de inteligência artificial hoje, mas eu queria que a gente talvez voltasse um pouco atrás, você contasse um pouco mais pra gente sobre ah, o início dos teus estudos eh, e também um pouco do início da tua trajetória profissional e o que, que você entende nesse processo, que escolhas que você fez na sua vida no âmbito pessoal, profissional, que, que te conduziram a hoje tocar, por exemplo, essa operação internacional, né? Uma empresa chinesa com representação aqui na, nas Américas e com esse escopo de trabalho que você desenvolve hoje. Conta um pouquinho mais para gente sobre isso. Claro,
1: e aí eu acho que vamos ter que voltar um pouco mais ainda. É, a minha é, experiência, primeira experiência com a tecnologia foi de criança, né? É, eu estava pedindo para os meus pais que eu queria não sei se vocês lembram, mas tinha aí um Commodore 64, <risos> que era muito popular para videogame. E aí a minha mãe falou, não, ok, tudo bem, mas você primeiro tem que aprender a usar ele. E aí ela me inscreveu num curso de programação, BASIC, para aí o C64 que foi realmente onde eu descobri a tecnologia e, e, claro, ao longo do tempo foi que eu descobri também a parte de negócios e como você consegue incorporar tecnologia nos negócios, que foi durante os meus estudos na na universidade. E, combinando isso com, eh, talvez, um pouco o espírito aventureiro, é que eu decidi deixar o meu país sair para a América Latina, começando a minha carreira. Eu comecei a minha carreira aí na área telecom com uma empresa sueca, Ericsson. Eu sou sueco, então foi algo muito natural para mim na época, <risos> começar a minha carreira internacional numa empresa multinacional sueca na área telecom e aí ao longo dos anos, eu comecei a entrar mais na área de negócio, mais eh, na área de software também, e aí nos últimos sete anos, antes de entrar na Laie, aí eu trabalhei também a nível Américas numa empresa de, de software, justamente eh, começando aqui desde zero a operação e foi uma jornada, uma viagem bastante legal para mim e agora muitas muita gente, muitos amigos, conhecidos meus me perguntam por que fazer isso nova, de novo, né? E por que fazer isso com uma empresa chinesa? E é, mas para mim o, o que me dá uma satisfação enorme é o poder construir algo, deixar algo muito legal eh, enquanto negócio, né? E essa jornada que eu tô procurando repetir agora na Laie.
2: É, faz, faz muito sentido, Peter. E para repetir essa jornada, para conseguir ter êxito em ambientes diferentes eh, e com tecnologias que vão modificando também, você precisa evidentemente ajustar as estratégias. E essas estratégias precisam ser adequadas às regiões. Como você avalia a maturidade das empresas brasileiras para usar uma solução como a da Laie, se comparadas às empresas europeias e americanas?
1: Ok. Aí eu acho que tem, talvez, vários pontos de, de vista se você olha para o mercado com um, tudo, claro, a América da, da Europa, Estados Unidos, tem uma maturidade maior e, normalmente, a adoção da tecnologia é uma estratégia muito, com, com muito mais peso dentro das empresas até em C-level. Mas, pelo outro lado também, eu acho que o, o Brasil tem uma necessidade maior tem uma população muito jovem que ajuda na adoção da, da, da tecnologia. Então, mu- muitas pessoas, bom, eu, talvez, eu não tenho os dados, mas talvez até a maioria dos, das pessoas no Brasil, a primeira experiência internet deles tem sido através do celular, não através de um computador, que tem sido no, maiormente no, nos Estados Unidos e, e na Europa. Então, isso também gera um comportamento diferente, uma cultura digital diferente. Então, tem passos onde o Brasil está mais avançado que é, lá fora, até é, falando do mundo digital.
3: E, Peter, agora eu quero começar a falar um pouco do, do, da visão que a Laie tem sobre a inteligência artificial e, de uma forma para introduzir, os objetivos de vocês né, como 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 fabricante aqui para as soluções para países como o Brasil, países aqui da Latinoamérica. É, como como vocês têm se posicionado frente à visão de automação, a relação disso com a força de trabalho? Como vocês têm é, endereçado essa, essa situação para os mercados aqui nas Américas?
1: Claro, e você comentou algo interessante sobre a força de trabalho. E eu acho que nós estamos vivendo muito, um, um momento muito interessante, histórico agora, né? que é, não sei se pós-pandemia pandemia é a palavra certa, mas, é, claro, durante a pandemia, todas essas mudanças de comportamento, é, é, empresas abrindo, fechando escritórios... É, mandatos do governo que vão vai, vai mudando também, e essa mudança, compra online, etc, etc, mas agora também que estamos vendo que as pessoas que se acostumaram a isso, é isso, a força de trabalho, realmente, a, posi- a posição de poder entre empresa, o empregador e empregado tem mudado também, e hoje, Claro, depende do departamento, a função da pessoa, mas tem muitas pessoas hoje que podem falar para a empresa, não, se eu não posso trabalhar desde caça eu procuro outro trabalho. É, esse é, é, é um ponto, né? E falando um pouco como a LAIE entra nesse aí, tem, de certa forma, uma lacuna, né? Entre o que procura o empregador, o que o, o, procura... o empregado e o que oferece a tecnologia atual que existe no mercado, né? Então, aí nós temos essa visão de poder fechar essa lacuna através de uma plataforma de transformação digital ou automação inteligente com, eu acho, ênfase na parte inteligente. Quando você fala hoje na automação, de processos ou RPA é uma tecnologia legado que existe já há muitos anos, né? Depende com qual analista você conversa, pode ser entre 15 e 20 anos. É, e só com isso não não, não basta, não é suficiente para uma empresa é, chegar poder ser competitivo no, no mercado hoje. Eu acho que você tem que ter essa parte de inteligência artificial também e para nós, quando nós falamos de inteligência artificial é a parte cognitiva é a parte de poder entender dados estruturados não estruturados e entender os processos atrás deles e entender também a parte comunicação comunicação entre pessoas comunicação entre pessoa e empresa é, também comunicação entre pessoa e robô Aí temos a nossa plataforma que ajuda com tudo isso, poder automatizar esses processos de negócio complexos que existem hoje.
2: Quando você fala da da automação dos negócios, a gente tem solução da Laia tipicamente para serviços financeiros, para varejo, para logística, para healthcare, para educação, enfim... Existem soluções implantadas em muitos segmentos diferentes. Mas, Peter, dá para desenhar um projeto padrão para início? Como uma empresa que não tem a cultura de uso de inteligência artificial e de automação de processos começa essa caminhada de uma maneira geral, claro? Como é o, o, o início dessa caminhada, dessa jornada?
1: Claro, temos que iniciar uma conversa com entre a empresa e lá e entender um pouco melhor a posição da empresa as necessidades e, e ver como dá para aplicar a inteligência artificial eu sei que uma palavra é, não muito é, é uma palavra intangível para a maioria das pessoas né como você consegue entregar um valor intangível com a inteligência artificial e aí olhando dentro não só dos processos em si né mas também na, na cultura da empresa é, porque como você comenta sem uma empresa que é, que não tem feito nada normalmente tem uma resistência dentro da empresa também uma resistência cultural à, à mudança que que é normal e também talvez um pouco medo, é, quando você fala em inteligência artificial, é, como o nosso, não sei qual é a palavra em português, mas o nosso bias tem sido muito que é, a inteligência artificial é uma tecnologia que se presta muito para é, fazer as coisas em contra do bem da humanidade.
3: <risos> e um ponto, Peter, que eu entendo, né e isso... Faz parte de algumas visões do que se pensa o futuro do trabalho e coisas do tipo. Muito possivelmente a gente pode caminhar para um lugar onde a gente tem pessoas que desenvolvem inteligência artificial pessoas e pessoas que criam as regras que as inteligências artificiais vão corresponder. Né? Isso tudo fala sobre, em alguma medida, sobre processo. E aí eu queria, em específico, pensar junto com você sobre Latina América, sobre como você enxerga a maturidade dessa visão de processo das empresas. Muitas delas e aí fica talvez um, um senso comum, né, de que para você colocar e aplicar é, soluções de automação, você precisa de processos muito bem definidos. Como é a sua visão sobre esse cenário de processos definidos aqui? É, em Latinoamérica? tá legal? tá deixando a desejar? Como você avalia isso?
1: Olha, aí varia muito. Eu não falaria que é algo de América Latina. Eu acho que é, é, varia muito entre empresa e empresa. Inclusive nos Estados Unidos. Tem muitas empresas que não conhecem o mundo da automação do processo. Não conhecem o mundo da RPA. Não tem feito nada Igual que no, que, que no Brasil, né? Então, eu acho que talvez um ponto eh, um pouco diferente cultural também, que é na, na América Latina, o custo de mão de obra, geralmente é, é bem mais caro né, nos Estados Unidos que na América Latina. Então, as empresas, eles pensam de uma forma diferente. Aí, muitas vezes, não, mas eu posso contratar mais pessoas para fazer isso, e vai sair mais barato. Só que isso também está mudando. Eu acho que a pandemia ajudou muito a acelerar esse esse pensamento sobre o conceito do Customer Experience, né? a experiência do do cliente final, que também hoje, com grande parte do comércio, já é no mundo digital. E aí, a fidelidade é um conceito bem mais complexo, porque se você não tem uma conexão pessoal com a marca, ou com a loja, ou, ou até com a pessoa que atende na, na, na loja, no comércio, no digital, você, é, é muito fácil você mudar de uma marca para outra. É, esse é um dos pontos. E aí, só é, contratando mais pessoas, sem mudar os processos, sem mudar essa, esse foco no, no cliente final, no customer experience. É, é, eu acho que tem sido aí fundamental para as empresas que estão crescendo no, no mercado hoje. né? Eles realmente entendem essa parte. E eu estou vendo na América Latina, isso tem sido um pouco é, atrasado, mas... A pandemia ajudou muito as empresas a entender o valor de ter um cliente, a fidelidade de um cliente.
2: Quando a gente fala de fidelidade de cliente, essa visão de customer acquisition cost e de lifetime value vem imediatamente à cabeça, porque a gente precisa entender quanto custa ter o cliente e quanto esse cliente gera de receita e de lucro para a empresa no tempo. Então, evidentemente, clientes que permanecem por mais tempo e são, de fato, o tipo de cliente fidelizado, eles podem. Empresas que conseguem fazer isso no tempo podem gastar um pouco mais para ter o cliente dentro de casa. Para ela sabe que o custo de aquisição pode ser um pouco maior se o lifetime value desse cliente for maior também. E essa essa conta fecha, essa conta faz sentido. De que maneira, Peter, a inteligência artificial, e aí mais especificamente, qual das soluções... Imaginar que a Laie tem cinco grandes soluções. Uma de Human Machine Collaboration, uma de Centralized Management, uma solução para Running Everywhere, para uma plataforma aberta outra de Process Building e outra de Business Understanding. De que forma essas cinco grandes linhas de solução se relacionam com a retenção dos, dos clientes?
1: Claro. É, começando aí um pouco aí o que eu comecei a falar, se você olha hoje para o atendimento de qualquer é, loja varejista grande, na América Latina, ou qualquer fornecedor de telecomunicações ou comunicação móvel na América Latina também, o, a percepção das pessoas é que o atendimento não é muito bom, é, a qualidade do atendimento muitas vezes depende de quem é a pessoa que atende no outro lado então pode ser que um dia é excelente e outro dia é muito ruim né então é estandarizar isso é, ajudar as empresas ter esses processo, ter o atendimento padronizado e ter um entendimento do que que é o cliente do outro lado que está procurando resolver. Eu acho que muitas empresas têm feito investimentos em tecnologias como o chatbot, por exemplo. E só que aí também a percepção geral do público é que o atendimento é muito ruim. É, normalmente é tipo um FAQ, onde você pergunta, faz uma pergunta e é, recebe uma resposta. Só que você como cliente, quando você entra em contato com é, um fornecedor, uma empresa, normalmente é que porque você precisa de alguma ação, precisa resolver algo. Você não só quer saber... Ah, qual é o horário de, dessa loja mas realmente você tem um interesse em comprar algo ou fazer uma reclamação ou é, é, esse tipo e aí eu, onde entram essas tecnologias para desde adentro é, da empresa claro, sempre com enfoque um no, no cliente final ter todo esse, desde o contato com o cliente até a execução eh, a nível muito eh, nível aí muito detalhado para poder resolver esse essa ação que o cliente espera né entra, com a interação de vários sistemas eh, com várias tecnologias e aí é onde entra a nossa plataforma com esses cinco pilares
3: para finalizar Peter eu queria entender com você um pouco sobre visão, tanto da Laie, quanto sua, que está nesse mercado, para falar um pouco sobre essa interação humano-máquina. A gente tem diversas perspectivas quando se trata sobre inteligência artificial e força de trabalho, algumas mais pessimistas que outras, mas eu quero pensar aqui justamente sobre uma inteligência artificial que automatiza o nosso trabalho braçal e que libera a capacidade humana para explorar mais a criatividade e também ganhar mais tempo para pensar em processos de inovação. Queria que você falasse um pouco justamente sobre esse cenário onde essa parceria humano-máquina pode ajudar com que a gente, por exemplo, desde melhorar esses processos de atendimento, né? unificando velocidade de resposta, mas empatia no contato também, que é uma característica humana. Há também a resolução de problemas complexos, seja dos negócios, seja da sociedade. Como é que você enxerga essa curva é, desse novo trabalho, vamos dizer assim, que essa parceria humano-máquina pode habilitar?
1: Claro, é, você menciona aí uma curva, e eu acho que é isso mesmo, e tem duas palavras chaves que você mencionou aí também, que é a parte de liberar e, por outro lado, a inovação. Então, do nosso lado, a Laie, nós vemos que a nossa tecnologia vai ajudar a aumentar as pessoas, não é para reemplazar é para reemplazar parte do trabalho repetitivo das pessoas para justamente, como você comentou, eles puderem se eh, dedicar uh, ao trabalho que agrega mais valor para a empresa, eh, dá mais satisfação para ele na vida profissional dele também e ajuda a empresa a ter um processo de inovação interno também. Porque ao longo do tempo, assim inovação sempre ganha. Eu acho que quando eu converso com é, alguns dos nossos clientes é, e falando sobre os resultados que eles têm obtenido com com a, a solução da Laie, eu acho que o, o que mais chama a atenção não é ganho de eficiência, não é, é redução de custos, mas é realmente essa parte de poder é, cambiar Mudar essa cultura para uma cultura de inovação dentro da empresa. E é onde eles veem esses ganhos também, seguindo essa curva que é realmente mais exponencial. E para as empresas conseguir ter um retorno ao longo do tempo exponencial.
2: É, a gente sabe bem o quanto a cultura de inovação é fundamental para que uma empresa. Use essa vantagem competitiva no tempo, para que não seja simplesmente um evento, algo que estava relacionado a uma pessoa que soube conduzir um processo ou mudar alguma prática da empresa, que dá sim um resultado, mas não necessariamente sustenta esse resultado no tempo. Só estabelecendo essa cultura a empresa consegue o retorno sobre o investimento das iniciativas de inovação e a gente também sabe o quanto os softwares aliados aos processos são fundamentais nesse processo de retroalimentação, entre mudar um comportamento, ter um software, uma solução que de fato agregue valor para a empresa e torne a vida das pessoas uma, uma vida melhor, só assim uma tecnologia em placa na empresa e a partir daí tem mais inovação, mais comportamento inovador que gera novas soluções deixa a empresa madura para implantar novos softwares e a gente vai girando essa roda da inovação. Bom, eu quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo aí no seu agregador de podcast favorito para ser avisado sempre que um novo programa for publicado e também quero te dizer para ficar de olho no Sociedade Digital, está no rádio, na Panflix e também na TV. Dá para ficar por dentro de tudo que acontece na tecnologia e na sociedade. Eu quero agradecer ao Peter Dalen, que é General Manager Américas, da Laie. Peter, muito obrigado pela nossa conversa.
1: Eu que agradeço, André e Iago, aí para me deixar participar nessa sessão. Muito obrigado. Um abraço.
2: Meu amigo Lago Ribeiro, até o próximo DDT.
1: Até o próximo DDT, agradeço ao Peter também a
3: conversa, muito legal, vamos ver quais são os próximos passos dessa história que está só começando e eu quero convidar todo mundo a avaliar o nosso podcast nos agregadores, lá no Spotify, no iTunes, se consegue dizer para a gente o que você está achando do digital de tudo, isso ajuda também o nosso alcance com as inteligências artificiais dos agregadores. Então, vai lá, dá cinco estrelas e a gente segue.
2: É isso. Bom, fica com a gente por aqui, que tem sempre uma carreira, as estratégias e as dicas dos executivos das empresas mais legais que estão aqui no Brasil. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Um abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau.